1: Hallo und herzlich willkommen zum Blutus-Finanz-Podcast. Mein Name ist Markus Becker und ich darf heute bei uns einen neuen Gast im Podcast begrüßen, Leiter unseres Portfolio-Managements, Herr Askan Iredi. Hallo, Herr Iredi. Ja, hallo. Thema des heutigen Podcasts ist es, dass Herr Iredi sich einmal vorstellen wird, was seine Stationen bisher waren und wie er hier bei der Bluters und auch unseren Kunden aushilft und im Anschluss wird er uns einen Überblick über die derzeitige Marktsituation geben. Herr Iredi, ich gebe das Wort zu Ihnen ab. Wer
2: sind Sie? Ja, ich bin äh, tatsächlich neu bei der Plutus seit 1. Juli äh, bei der Plutus Vermögensverwaltung und äh, bin als Leiter Portfolio Management eingestellt. Ähm, das ist für mich eine sehr gute Nachricht auch gewesen, hier anfangen zu dürfen, eine tolle Firma, wo man auch wirklich etwas bewegen kann und äh, das ist jetzt auch so gesehen für mich ein toller Start. Ich bin 56 Jahre alt, verfüge man ahnt es schon über viele Jahre Erfahrung im Markt. Ich habe in den 90er Jahren gestartet, erst im Handel, auch an der Frankfurter Börse, dann war ich später bei der Postbank im Depot-A-Management im damals noch üblichen sogenannten Eigenhandel tätig, habe dort das Aktienteam verantwortet bei der Postbank bis 2010. Ähm, natürlich waren dazwischen auch ganz besondere Ereignisse wie der große Dotcom-Crash in den Jahren 2000 bis 2003 oder auch natürlich insbesondere die Finanzkrise 2007 und 2008. Alles das waren große Herausforderungen, die auch wirklich gut gelaufen sind für das Team damals und uns. Ähm, dann habe ich fünf Jahre Selbstständigkeit eingelegt. Das war auch eine sehr spannende und abwechslungsreiche Zeit. War dann nochmal fünf Jahre Leiter Port, äh, Portfolio Management Aktien bei der DZ Privatbank und bin jetzt hier, wie gesagt, glücklich angekommen, weil ein tolles Haus, wo man auch wirklich was bewegen kann und erreichen kann.
1: Hey Redi, vielen Dank für die Vorstellung. Kommen wir zum, zur Marktsituation. Wie betrachten Sie derzeit den Markt und wie sehen Sie vielleicht äh, die Zukunft des Marktes kurz- und mittelfristig?
2: Ja, das ist tatsächlich ein sehr schwieriger Punkt, an dem wir uns befinden. Leider muss ich etwas ausholen, um vernünftig antworten zu können. Zum einen haben wir natürlich auch in Deutschland insbesondere spürbar eine wirtschaftliche Verlangsamung. Eine Rezession, man muss es ja schon so nennen, ist eben ein negatives Wachstum. Das alleine ist noch nicht wirklich das Problem, aber wir sehen eben diese Verlangsamung schon auch global. Das hat etwas mit dem, der schwierigen Situation in China zu tun wo eine Immobilienblase geplatzt ist. Das hat aber auch etwas damit zu tun, dass eben die Wirtschaft ganz allgemein in gewissen Wellen verläuft und ja, insbesondere die Rückkehr der Inflation seit letztem Jahr hat uns letztlich diese Bremsung gebracht, weil, und das ist der wichtigste Punkt, was uns stärksten beeinflusst momentan, eigentlich meistens beeinflusst, nur die letzten Jahre haben wir es etwas vergessen, ist die Notenbankpolitik. Die Notenbanken haben ganz stark jetzt gegen die Inflation gearbeitet, das war richtig und wichtig. Trotzdem ist natürlich diese Zinspolitik, die uns jetzt deutlich höhere Zinsen in kürzester Zeit beschert hat, das, was am Ende die Wirtschaft bremst und auch bremsen muss. Nur das kann die Inflationsgefahr wieder uns nehmen und genau das ist eben das, was uns jetzt wieder fährt und das endet am Ende dann doch meistens, und das ist so gesehen keine Überraschung, in einem wirtschaftlichen Rückgang. Zum Thema
1: der Notenbankpolitik. Wie lange denken Sie denn noch, dass die straffe Zinspolitik anhalten wird und wie lange würde eine Erholung auch dauern, bis wir eine Erholung am Markt sehen können?
2: Also straffe Zinspolitik ist das, was die Notenbanken uns beschert, zumindest in ihrer Geschwindigkeit der Umsetzung. Fakt ist allerdings auch, dass wir in Europa immer noch einen negativen Realzins haben. Der negative Realzins macht die Anlei Anlage in Anleihen erstmal uninteressant, weil man inflationsbereinigt letztlich, letztlich ständig draufzahlt. In den USA hat sich das Bild stark gedreht. In den USA hat man die Zinsen so stark angehoben, dass sogar jetzt wieder Realzinsen zu verdienen sind. Das bedeutet, Anleihen sind plötzlich attraktiv und das führt natürlich dazu, dass nicht investiert wird. Spannend wird es für die Unternehmen dann, wenn sie wieder investieren können. Das fördert dann letztlich ja auch die die Prosperität der Wirtschaft ganz im Allgemeinen, weil Investitionen bedeutet eben, dass auch jemand diese Investitionsgüter, die dafür gebraucht werden, hergestellt haben, hergestellt haben muss, etc. Das alles findet derzeit eben nicht in ausreichendem Maße statt. In Europa ist es etwas schwieriger, weil die EZB, naja, ich würde sagen, erst mal zögerlich gehandelt hat, dann eben die Zinsen nicht so stark angehoben hat und sich jetzt in der Rolle sieht, immer noch zu gucken oder auch gucken zu müssen, noch stärker nachsteuern zu müssen. Deswegen ja auch, in der jüngsten Vergangenheit, eine Entscheidung der FED, die Zinsen beizubehalten, erstmal, also keine weitere Zinserhöhung, kam ja vorletzte Woche durch die FED, als auch letzte Woche durch die EZB, die weitere Zinserhöhung, die war zwar an sich schon so von den Märkten als nicht weiter schwierig eingestuft worden, aber wenn natürlich, und das ist das Problem, was wir jetzt haben, die Notenbanken weiterhin sagen, sie müssen sehr, sehr vorsichtig bleiben und werden aktiv reagieren sollte, die Inflationsrate sich nicht zurückentwickeln, ja dann ist es tatsächlich weiterhin erstmal sehr, sehr schwierig, auch für die Märkte einzuschätzen, wie es weitergehen kann. 5,2% ist die aktuelle Inflationsrate im August, in der Eurozone gewesen. Das ist ein Satz, der natürlich nochmal auch im Verhältnis zu dem, wo die EZB die Zinsen hin angehoben hat, noch immer viel zu hoch ist und deswegen ist natürlich die Gefahr, dass wir, ja, wenn die Entwicklung bei der Inflationsrate nicht weiter rückläufig sein sollte, dass wir doch nochmal deutliche Zinsschritte sehen müssen und das glaube ich, das können wir uns alle vorstellen, wäre dann für die Wirtschaft sehr, sehr schlecht. Ein weiteres Thema ist der Arbeitsmarkt. Der Arbeitsmarkt gilt als weiterhin sehr stabil. Wir reden hierzulande und überhaupt in Europa stark vom Fachkräftemangel. Den spüren wir auch bei den Restaurants, den spüren wir im Pflegebereich, im gesamten Gesundheitssektor. Wir haben also einen Fachkräftemangel auch bei Ingenieuren und bei Lehrern. Aber natürlich ist das nicht die Gänze des Arbeitsmarkts. Wir haben also immer noch das Gefühl zumindest, dass der Arbeitsmarkt uns hochhält. Das ist in den USA auch so. Da ist der Arbeitsmarkt auch verhältnismäßig gut. Aber gerade in den USA, die USA sind ja häufig wirtschaftlich etwas schneller als wir, sieht man jetzt doch eine ja, Verschlechterung des Arbeitsmarktes. Und der Arbeitsmarkt zeigt am Ende dann, dass eben doch für die Wirtschaft es weiter nach unten geht. Und wenn erstmal die Arbeitslosenrate wieder steigen sollte, dann wird auch die Notenbank in den USA wahrscheinlich nicht mehr die Zinsen erhöhen, weil eben die Gefahr dafür, dass es zu viele Arbeitslose gibt, dann doch deutlich steigt.
1: Ich würde gerne abschließend noch mal auf das Thema der Immobilienblase in China eingehen, beziehungsweise welche Auswirkungen das jetzt für den Wirtschaftsstandort
2: Deutschland oder Europa haben kann. Das Platzen der Immobilienbase in China ist an sich ähm, für viele Beobachter ja noch gar keine große Überraschung gewesen. Man darf nicht vergessen, dass die Chinesen ja aus einer eher landwirtschaftlich geprägten ja, äh, Gesellschaft kommen und in kürzester Zeit stark aufgeholt haben. Es ist unglaublich gebaut worden. Ich habe mich selber davon mal überzeugen können. Ähm, das ist natürlich eine Entwicklung, die logischerweise irgendwann zu einem Ende kommen muss, spätestens dann, wenn die ausreichende Anzahl Quadratmeter pro Person zur Verfügung steht. Und man muss sagen, dass in China mittlerweile so viel Wohnraum zur Verfügung steht, wie beispielsweise in Portugal. Das ist zwar immer noch leicht unter Deutschland, aber natürlich im internationalen Vergleich ein sehr hoher Wert. Und wenn dann dafür schon sehr viel Geld ausgegeben worden ist, also die Chinesen investiert haben, auch spekuliert haben bei Immobilien, dann kann das eben passieren und das ist eben, und leider eingetreten, dass diese Immobilienblase geplatzt ist und das führt dazu, dass äh, zum einen natürlich die Schuldenbelastung des Einzelnen hoch ist ähm, und das zweite ist, dass eben dadurch, dass es keine weiteren Baumaßnahmen gibt, eben auch die Wirtschaft stark getroffen wird. Das alles führt eben zu einer Verlangsamung in Kombination, das kennen wir aus Deutschland auch, ähm, nämlich der demografische ja, Wandel, die, die relativ negative demografische Entwicklung mit zu wenig jungen Menschen und zu vielen alten Menschen ist natürlich dann zusätzlich auch bremsend. Das alles ist für die Administration in China aktuell eine große Herausforderung und deswegen glaube ich, wird auch China eine ganze Weile brauchen und wahrscheinlich nicht zu den hohen Wachstumsraten zurückkehren, die sie mal hatten. Man sieht einen Wandel in China, der Binnenmarkt ist wichtiger geworden, der Konsument, der Einzelne, der Verbraucher steht jetzt stärker im Mittelpunkt. Wir haben diese Entwicklung ja auch in den USA beobachtet, dass also erstmal die Unternehmen eigentlich die Wirtschaft prägen und später dann doch stärker der Konsument in Erscheinung tritt und eben letztlich der Konsument die Wirtschaftsleistung maßgeblich prägt. Dieser Weg ist in China nun auch eingeschlagen und deswegen ist natürlich der Verbraucher wichtig. China wird als Wirtschaftsmacht nicht ausfallen, ganz im Gegenteil. Wir sehen die Erfolge aktuell zum Beispiel bei der E-Mobilität. Das alles spricht dafür, dass China weiterhin gute Wachstumsraten haben wird, aber eben nicht mehr auf der Höhe ja, der historisch und auch von der Partei gewünschten 6%. Das halte ich für dauerhaft auch gar nicht möglich.
1: Herr Redi wie sieht jetzt der Ausblick für den Aktienmarkt aus? Was ist Ihre Einschätzung?
2: Ja, der Aktienmarkt hat zuletzt ein bisschen gelitten unter den allgemeinen Problemen, konjunkturellen Problemen, der wieder höheren Inflation, die sich die letzten Wochen durch höhere Energiepreise ergeben hat. Dennoch, die Kernrate bei der Inflation sinkt. Ich glaube, wir können uns darauf einstellen, 2024 werden wir wahrscheinlich etwas weniger über steigende Inflation als weiterhin über fallende Inflation reden. Und Das führt auch dazu, dass die Notenbanken nächstes Jahr aus meiner Sicht wahrscheinlich die Zinsen auch wieder werden senken können. Bis dahin ist noch ein Weg zu gehen und das heißt auch noch lange nicht, dass deswegen der Aktienmarkt anspringt. In der Vergangenheit war es so, dass selbst auf die erste Zinssenkung der Aktienmarkt noch mal gefallen ist, weil eben man sieht, oh, Zinssenkung muss sein, die Rezession ist weiterhin da. Das heißt eben noch nicht, dass der Aktienmarkt sehr schnell läuft. Ich glaube, wir werden weiterhin einen insgesamt zwar einigermaßen stabilen Aktienmarkt haben, aber keinen besonders attraktiven Aktienmarkt, weshalb der Anleger stark darauf achten muss, auf solide Titel zu setzen, Dividenden sich anzugucken, die Dividendenpolitik der, der Unternehmen wieder stärker anzugucken und letztlich auch Anleihen sich ins Depot zu legen, weil nur da sind sichere Erträge möglich, während der eher spekulative Teil des Aktienmarktes derzeit maximal punktuell, aber nicht in Gänze attraktiv ist. Deswegen also Unternehmen mit hoher Verschuldung haben momentan ihre Probleme und das dürfte auch eine ganze Zeit lang noch so bleiben. Was hat man den Gesamtmarkt, nicht empfehlen kann, sondern einen sehr guten Vermögensverwalter.
1: Hey Redi, vielen Dank für den spannenden Einblick, für Ihre Zeit und für die Expertise. Ich kann nur sagen, ich freue mich persönlich sehr, hier, Sie hier bei der Plutus an Bord zu haben und hoffe, dass wir uns bald wieder hier im Podcast sehen. Liebe Zuhörer, wenn Sie Fragen zu den Themen haben, wenn Sie weitere Informationen benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Hey Redi, vielen Dank. Vielen Dank
0: auch. Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutus Finanzpodcasts.